0: Thank you. Olá pessoal, muito bem, como vocês estão? Prazer novamente estar com vocês para mais uma live. Essa live vai servir como esquenta para nossa live fechada, que vai ser exatamente daqui a uma semana, na quinta que vem, tá? Então, o objetivo dessa live é relembrá-los da live fechada, da Masterclass, que nós vamos ter na próxima semana, quinta-feira, também no mesmo horário, às 19 horas. E esse link, dessa Masterclass vai ser somente enviado por e-mail, deixar bem claro isso. Nós tivemos já algumas aulas anteriores sobre síndrome pós-Covid, mas tem alguns assuntos que eu quero discutir com vocês que só vai poder ser discutido numa live fechada por várias restrições que nós estamos sofrendo nas mídias sociais, especialmente no Instagram e YouTube. Então é muito importante que vocês se inscrevam. E para se inscrever, tem um QR Code aí na tela, podem usar o telefone para fazer a inscrição, ou o link, é tá? o que for mais fácil para vocês. Ou vocês digitam esse link, tá ou seguem o QR Code para fazer a inscrição. Se você já está inscrito na Masterclass, não é necessário se inscrever de novo, ok? Porque o link vai ser enviado somente para as pessoas inscritas através de e-mail. Então, fique muito atento à sua caixa de e-mails, para você poder não perder esse link, ok? Então, eu não vou deixar esse vídeo disponível para todo mundo, vai ser só para o pessoal inscrito. E a razão, entre as várias razões que nós estamos fazendo essa aula fechada, é para não ter censura e também para poder discutir livremente todos os, os aspectos dessa síndrome, ok? Inclusive, esse próprio vídeo que nós estamos fazendo hoje, essa live, ele vai ficar disponível por pouco tempo. Eu vou deixar ele no YouTube somente até a semana que vem, quando for acontecer a Masterclass, tá? Vamos suprimentar quem está ao vivo. Boa noite, Laura. Boa noite, Cristina. Boa noite, Everton. Eu vou responder dúvidas hoje também, tá, pessoal? Vou responder dúvidas, mas aqui o foco vai ser dar uma introdução ao tema, porque nós vamos nos aprofundar muito mais na Masterclass da semana que vem, tá? Boa noite Stella Maris. boa noite Gedeone. Muito obrigado por estar acompanhando ao vivo. Pessoal que está acompanhando ao vivo já pode deixar a sua dúvida que eu vou responder depois de 15 minutos de exposição. Então pode deixar essa sua dúvida. Lembrando pessoal, se inscreva na Masterclass. O QR code está aí para vocês facilitar a vida de vocês ou digite isso no browser para poder fazer a inscrição. Na aula fechada. Inclusive, essa masterclass eu vou deixar o vídeo depois disponível em outra plataforma, tá? Eu não vou deixar no YouTube por razões óbvias, mas nós vamos deixar esse vídeo disponível sim, tá? Ah, muito bem. Todos nós estamos familiarizados com os efeitos colaterais desagradáveis que surgem quando todos nós adoecemos, né? Quer que se trate de uma tosse, dor no corpo, fadiga, todos nós sabemos que ficar doente não é nada divertido. Mas o que, que acontece, então, quando esses sintomas persistentes fazem o seu corpo entrar em parafuso, você já não consegue mais ter energia para o trabalho, você não consegue mais ter concentração... Então isso é muito complicado, tem acontecido para uma grande parcela das pessoas que desenvolveram a doença atual, é uma realidade assustadora e infeliz, então para um número crescente, algumas estatísticas têm falado que 30% das pessoas que contraíram a virose desenvolvem essa síndrome. Então vamos mergulhar exatamente nessa síndrome, a causa desses sintomas e como podemos fazer para lidar com os efeitos a longo prazo desse vírus, tá? Boa noite, Eliane, Cida, Wanda, Isabelle, Petar, Edmar. Então, todos nós sabemos que a mortalidade, a taxa de mortalidade da doença do vírus para pessoas que não têm doenças prévias é abaixo de 1%, no máximo 2%, de acordo com as estatísticas. Mas o assustador é que até 30% das pessoas que contraíram a doença e não precisa ser necessariamente uma forma grave, uma forma acentuada do vírus, tá? Então, tem gente que faz formas leves da doença, mas fica com uma síndrome persistente por vários meses. Então, tem esse grupo de indivíduos para os quais o vírus é muito mais que uma infecção passageira, né? Número crescente de pessoas contraíram a doença continuam sofrendo uma enxurrada de sintomas, na maioria das vezes ligado a falta de energia, dor de cabeça, isso muito depois do vírus ter sido supostamente eliminado. Então, estima-se esse número que eu falei, por volta de 30%, sofram de sintomas persistentes, que podem durar três ou mais meses após o início dos sintomas, tá? Embora esteja claro que pessoas com certos fatores de risco, incluindo pressão alta, fumo, diabetes, obesidade, outras condições crônicas, têm mais facilidade, mais propensão a desenvolver a forma longa da doença, não há ainda uma ligação muito clara entre esses fatores de risco e a síndrome pós-vírus. Tá? De fato, essa forma longa do vírus né, tem afetado diversas pessoas, como eu falei, pessoas que é, tiveram formas tanto leve quanto acentuada a doença. Então, se os sintomas permanecem mais de 30 dias, 30 ou 90 dias depois, porque vai depender da fonte que vocês consultam, tá? Tem fontes que falam 30, tem fontes que falam 90. A gente já pode chamar de vírus longo, tá? Não vou, eu vou evitar usar a palavra que você sabe quais são. Para esse vídeo, esse vídeo não sofrendo nenhum tipo de é, represália, tá? Mas na live fechada que nós vamos fazer, não vai ter esse problema, tá? Eu vou falar tudo é, com muita clareza, os nomes dos bois mesmo, hoje que eu tô evitando, para evitar problemas, tá? Então, alguns grupos com maior risco é, de desenvolver a síndrome são mulheres acima de 50 anos, são os asmáticos. Além dos grupos das doenças que eu acabei de mencionar, diabetes, etc., e pessoas que inicialmente tiveram cinco ou mais sintomas na forma aguda da doença, tá? Além disso, pessoas com ausência de algumas espécies chave para a saúde intestinal e cerebral, tá? Pessoas que têm é, uma desbiose, um desequilíbrio das bactérias do intestino, falta algumas espécies chave e sobra espécies que são ruins. Tem também o um maior risco de desenvolver a forma persistente da doença, tá? Então, o um microbioma intestinal tem tudo a ver com essa síndrome longa. Então, as coisas acontecem nos dois sentidos. A disbiose predispõe a forma aguda e longa da doença e a própria doença do momento também, quando acontece, ela piora a situação intestinal, ela reduz a diversidade de espécies bacterianas e aumenta a quantidade de bactérias ruins, diminuindo assim as boas e aumenta a quantidade também de fungos e leveduras. Então, existe inclusive uma conexão entre intestino e coração, tem estudos mostrando isso, porque o leak gut, que é um intestino excessivamente permeável ou hiperpermeável, que é provocado pela doença, é, juntamente com a desbiose, isso causa um aumento no risco dos sintomas no coração, que eu vou discutir adiante, tá? Mas o que causa os sintomas persistentes? Né? O, o, o vírus, no momento, pode atacar o corpo de várias maneiras, causando danos a vários órgãos, pulmões, coração, sistema nervoso central, rins, fígado, entre outros, tá? Os problemas de saúde mental também podem surgir, tanto do luto, da perda, do estresse, né, da dor e fadiga não resolvidas, também por decorrência de inflamação direta do vírus, tá? Então, tanto por razões psicológicas como por razões inflamatórias, tá? Temos também casos de pessoas que tiveram transtorno de estresse pós-traumático, né, após o tratamento na unidade de terapia intensiva, na UTI, Estamos usando também um espectro de sintomas, Após a forma aguda da doença, alguns dos quais serão esperados após outras doenças críticas. Tá? Alguns são menores, mas outras pessoas podem precisar de cuidados contínuos e até readmissão no hospital. Então, tem um grupo específico de pessoas que têm a forma mais grave, ficam em UTI e desenvolvem uma síndrome relacionada a essa permanência prolongada na UTI. Problemas semelhantes e persistentes podem afetar pacientes com outras doenças graves. Tá? Então, isso não é uma coisa exatamente nova em relação ao vírus atual, mas que tem sido muito mais acentuado devido ao vírus corrente. O curioso é que parece que a síndrome pós vírus não está apenas afligindo pessoas que estavam muito doentes com o vírus. Pessoas que nunca tiveram muito graves, como eu comentei agora há pouco, estão chegando à clínica e dizendo que as vidas dela mudaram, mesmo tendo a forma leve da doença, desenvolveram a forma longa e estão com a vida diferente. Por mais, quais seriam exatamente esses sintomas persistentes que as pessoas que têm a síndrome pós-vírus estão experimentando? Vamos discutir um pouco sobre esse assunto. Em muitos casos, esses sintomas contínuos são bastante semelhantes. Há muitos dos sintomas habituais da fase aguda do vírus, como os sintomas que vocês estão careca de saber, tosse, falta de ar, aperto do peito, fadiga, dor no corpo, dor na junta, perda do sentido de olfato e paladar, dificuldade de dormir, dor de cabeça e confusão mental. Então, esses sintomas incômodos por si só podem ser bastante debilitantes e prejudicar significativamente a qualidade de vida, porém, em alguns casos, a coisa pode evoluir com muito mais complicações. Alguns portadores da síndrome podem ter condições como problemas no coração, incluindo inflamação no músculo cardíaco, nós falamos disso em vídeo que está no canal do YouTube, a miocardite, tá? Então, dá uma olhada nesse vídeo da miocardite. Então, de fato, um estudo mostrou que 60% das pessoas que se recuperaram da do doença do momento apresentavam sinais de inflamação cardíaca contínua a miocardite, que poderia levar sintomas comuns de falta de ar, palpitação e batimentos cardíacos acelerados. Então, essa inflamação apareceu mesmo naqueles que tiveram caso leve da doença e que não tiveram problemas médicos antes de ficarem doentes. Então, pessoas que eram totalmente saudáveis antes. Alguns casos mais graves podem resultar em insuficiência cardíaca e outras complicações cardíacas. Também pode acontecer lesões no pulmão na forma longa, isso devido à cicatriz no tecido pulmonar da doença aguda, levando a problemas respiratórios de longo prazo. Então, especialistas dizem que pode levar meses para a função pulmonar de uma pessoa retornar aos níveis antes da doença aguda. Exercício de respiração e terapia respiratória pode ajudar bastante. Pode acontecer também problemas nos rins. Se a infecção do vírus causou danos nos rins inicialmente, isso pode aumentar o risco de doença renal de longo prazo e a necessidade de circulação de diálise. Tá? Também pode acontecer problemas no cérebro, tino de glandarrer, convulsões, derrames, piores condições neurológicas. Levando até no futuro a doença de Alzheimer ou Parkinson, doenças neurodegenerativas. E alguns indivíduos envolvem sintomas de médio a longo prazo, após a infecção do vírus, com confusão mental, com fadiga, dor de cabeça, tontura, e a causa exata dos sintomas não é clara, mas é uma área que está sendo investigada. Tá? Então, na Inglaterra, eles têm um banco de dados chamado BioBank. Esse banco de dados tem dados de ressonância nuclear magnética de mais de 40 mil pessoas do país e eles tinham esses dados antes da pandemia. Então, os pesquisadores ofereceram para mil dos indivíduos pós-pandemia a repetição desse exame de ressonância do crânio. Então, metade desse pessoal que repetiu a ressonância tinha um testado positivo para a doença. Então, pessoas que encontraram a doença apresentaram alterações na ressonância mesmo que não tivessem tido a fama longa, então houve perda de neurônios, de substância cinza cerebral em áreas do cérebro, especialmente relacionadas a funções cognitivas superiores. Então, veja bem que dado importante que eu estou falando aqui para vocês, tá? Imagina o impacto que isso vai ter nos próximos anos, se 30% das pessoas que tiveram a doença vão ter a fama longa e várias dessas vão ter problemas cerebrais, tá? Bem, eu vou é, começar a responder algumas dúvidas, tá? A ideia de hoje é fazer só uma introdução no tema, responder as dúvidas que vocês possam ter, porque nós vamos realmente abordar isso com muito mais profundidade na é, live fechada, que eu quero que a live dure duas horas ou mais, tá? Por isso que eu vou começar até cedo, por volta das sete horas da noite, para a gente não ter é, nenhuma dúvida, é, sem responder. Tá? Eu quero dar uma atenção muito especial para vocês e eu tenho certeza que só é, as pessoas que se inscreveram então vão estar tá ligadas na, nesse e-mail que vai chegar o link, vão ser pessoas altamente motivadas, pessoas realmente selecionadas, que a gente vai poder conversar com muita clareza sobre isso daí, sem papas na língua, sem deixar nada de fora. tá? Então, para quem entrou depois do começo da live, e não se inscreveu ainda, se você já se inscreveu, não precisa se inscrever de novo, tá? Eu já tenho o seu e-mail, eu vou passar a informação do link da live fechada, da Masterclass, que vai ser na quinta-feira que vem, tá? Então, já está definida a data e o horário, né? Quinta-feira que vem nós vamos fazer uma live super longa, então só quem realmente está motivado, pessoas realmente que têm interesse na sua própria saúde, vão poder acompanhar, porque não vai ser aquela coisa superficial que vai ser rapidinho e acabou. Nós vamos falar muito sobre esse assunto e não vai ter papo na língua, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva, pode usar o QR Code ou o link acima, tá? Mas se você já se inscreveu, não se preocupe, fica ligado no seu e-mail, porque você vai receber o link, não vai ter outra forma de divulgação desse link, tá vai ser por e-mail. Eu até pensei em fazer por WhatsApp, mas o número de pessoas que se interessou foi muito grande, foi até uma grata surpresa para mim. Foram mais de mil pessoas que se cadastraram. Então, vai ser inviável mandar isso por WhatsApp. Então, eu vou mandar por e-mail, ok? E pode ter certeza, nós vamos ter um cuidado muito grande com os dados que você colocou no formulário. Nós vamos dividir essa informação com ninguém. Você não vai ficar recebendo um monte de e-mail tentando é, te empurrar coisa, tá? A gente leva muito a sério esse tipo de coisa, tá? Então, deixa eu responder algumas perguntas que já estão aqui. A primeira pergunta é do Everton. Gente, eu vou evitar de falar as palavras que vocês já sabem quais são, para a gente não ter problema de alcance desse vídeo e também não ser censurado, ok? Everton pergunta, doutor, é normal depois da picada você ter dor de cabeça e ansiedade e chega a dar dor no peito? Pode acontecer, Everton, por causa da proteína spike modificada que tem nessas plataformas vacinais do RNA mensageiro e também do adenovírus modificado, tá? É, o que fazer? No seu caso, sem te conhecer direito... É, superficialmente eu vou te dar uma dica, tá, para você é, utilizar curcumina, ok, tá, curcumina é muito seguro, então você pode utilizar, óbvio, Everton, pode ser necessário outras coisas, tá, mas vou te dar uma dica só, usa curcumina 500 miligramas duas vezes ao dia, tá, Márcio aqui tá comentando, eu já tinha ansiedade depois da segunda picada, potencializou umas 10 vezes, isso pode acontecer sim, Márcio, tá, é, boa noite, Denise, Eliana, Luiz, Vânia, Dirce. É, boa noite a todos vocês que não mencionei o nome, mas que estão acompanhando ao vivo. Obrigado pela sua audiência. tá? Eliane está comentando aqui. Trata Deus por sua vida. Obrigado, Eliane. Obrigado pelo comentário. É, Cida, obrigado pelo comentário, que ela colocou que confia muito no trabalho. Muito obrigado mesmo pela, pela sua seu comentário, obrigado, Vânia Lima, pela gratidão, tá? É, obrigado por você estar acompanhando. Vamos lá, mais dúvidas. Obrigado pelo comentário, Petar. Eliane está comentando aqui: dores fortes na coluna já sentia, mas é, piorou muito, né? Pelo que eu entendi. Pode acontecer sim pós-Covid, Eliane, tá? Uma única dica que eu já dei lá, curcumina 500 miligramas, começa a tomar, existe uma forma de alta absorção, chama cucuvail ou cucuveio, né, a pronúncia exata não sei qual que é, mas é cucuvail, é V-A-I-L, se você usou o cucuvail, que é de alta absorção, você pode usar 50 miligramas duas vezes ao dia, em vez de 500 miligramas duas vezes ao dia, tá? Isabelle comenta, por que fiquei com um tanto problema na vista, enxergo, de repente, tudo embaçado, pode ter afetado a sua retina, que nada mais é do que um tecido nervoso especializado, tá, Isabel? Então, cabe aqui uma regeneração do sistema nervoso, é, nós temos protocolos para isso, tá? É, você pode, an antes de você ver, se você está inscrito, não sei se você está inscrito na, na live da semana que vem, na Masterclass fechada, mas a dica principal que eu daria para você é com enzima Q10, 200 miligramas, duas vezes ao dia, tá? Mas tem outros protocolos que nós vamos falar na, na, na live fechada. Karina, boa noite. Tive vários sintomas pós, mas com pico de pressão alta agora baixa e taquicardia, cansaço com os esforços das tarefas de casa. Devo me preocupar? Sim, Karina, precisa se preocupar sim, tá? deve estar tendo alguma desautonomia, por isso que a pressão sobe e desce, tá? Alteração do sistema autônomo, tem uns protocolos para isso também você pode usar a coenzima Q10, pode usar carnitina, que deve estar ajudando, tá? Com a coenzima, já comentei, que é 200mg duas vezes ao dia, a carnitina, pode estar tomando 500mg duas vezes ao dia, tá? Gente, eu não vou falar muita coisa aqui, tá? Porque eu posso ter até problema, até com o conselho de medicina, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, esse vídeo vai ficar no ar só uma semana, e depois eu vou apagar ele, não interessa, se tiver 100 mil visualizações, eu vou apagar, e eu vou poder falar com mais clareza durante... A masterclass, tá? Vanderci, Doutor, o senhor poderia falar sobre o relatório dos efeitos das picadas? Não sei qual relatório você está comentando, tá? O relatório está falando que eu fiz junto com a doutora Maria Emília e outros colaboradores, é esse relatório que está falando? Doutor, é possível as, os não imunizados transmitirem doenças aos picados se eles tiverem com a imunidade baixa? Não sei se eu entendi essa sua pergunta. Ah, tá, acho que entendi, tá. Se é possível, o pessoal que está tomando picada, eles têm tido um o maior de desenvolver uma queda de imunidade. Então, elas podem ficar, assim mais vulneráveis a, a qualquer doença, tá? Independente de quem está transmitindo essa doença. A Sandra. D Boa noite, doutor. É possível que uma pessoa que já tinha câncer e não sabia esse mesmo tenha tido... vindo à tona após a picada? Sim, tem um doutor americano oncologista, tá? tá estudando justamente isso. Ele tem visto aumento de incidência de câncer é, relacionado tanto à doença em si quanto à picada. tá Então, existe essa essa suspeita forte que esse doutor oncologista americano tem observado é, e parece que ele um aumento de 30% de alguns cânceres aí nos Estados Unidos. Liliane, doutor, o que fazer para fazer o detox? Olha, tem vídeos no canal sobre isso, se você está falando de detox da proteína Spike, nós vamos, nós vamos abordar isso com mais profundidade é, nesta live fechada que você se inscreve usando esse QR Code aqui, tá bom? Ou seguindo esse link aqui em cima. Maria Rita comenta aqui, teve a virose com pneumonia... A pneumonia viral aconteceu dia 16, recuperando a canseira, o intestino ficou irregular. Tudo isso acontece, tem desbiose, tem comprometimento pulmonar, tá bom? nós vamos falar profundamente desses temas na Masterclass. Liliane pergunta, qual exame posso fazer para saber se estou intoxicada? Olha, Liliane, depende muito, se você está falando de da toxina, proteína spike, nós não temos esse exame ainda, né, disponível, tá? Mas você pode fazer o dedímero para ver se você teve algum comprometimento é, de microtrombos que está relacionado à proteína spike, tá? exame chama dedímero, dedímero. Priscila, doutor, fazer caminhada todos os dias ajuda? Com certeza ajuda, Priscila, se você tiver energia para fazer a caminhada, faça assim, tá? O Ferroado está respondendo aqui para para Liliane sobre carvão ativado. É um uma, um dos recursos que a gente usa. Carvão ativado, zeólita, clorela, espirulina, é, chá de dente de leão, tá? É, que mais? Chá de é, como se diz do do né? Sativo, né? Então, tem várias, várias estratégias, tá? Mas a gente vai falar isso com mais profundidade na Masterclass. Dalila, doutor, o cansaço é muito grande pós-ômicron. O que fazer? Já comentamos aqui, ó, coenzima Q10, é, curcumina, tá? São duas é, agentes que você pode utilizar, curcumina e coenzima Q10, tá? Curcumina, 500mg duas vezes ao dia e coenzima Q10, 200mg duas vezes ao dia. E vários outros, tá? Eu tô falando aqui por cima, porque senão a gente não consegue responder todas as perguntas. E essa live também é para ser curta, tá? Eu não vou passar uma de meia hora nessa live, não. Iriane, sinto dores de cabeça depois da picada da Pfizer né? E faço exames, não consta nada. Tá, eu não sei se isso aqui é uma pergunta ou se você tá só dando o seu depoimento, tá? Se você tiver uma pergunta, você deixa, por favor, para eu entender direito, não sei o que eu te responda, tá? Mas eu já falei aqui de curcumina e de coisa Q10, é tá? Eu falei em outro vídeo sobre piquinogenol, eu falei sobre Inac, eu falei sobre... É, piquinogenol e Inac também são recursos para fazer detox da proteína spike, tá? A Valdelita tá comentando sobre irritabilidade e cansaço. É, boa noite, Miriam Karina comenta Tenho 50 anos, tirei a tireoide Estou com hipoparatireoidismo É hipopara ou hiperpara, Karina? Tive vários sintomas E pós, com pressão alta Agora baixa Então, é, é desatomamento Nervoso autônomo, tá? Isso aí é uma das consequências do, do, do vírus, sim Tá? De dia e de noite, vai normalizar? A intenção é que normalize, Karina tá? Então, a, a se inscreva na Masterclass, que a gente vai discutir várias estratégias para isso, tá? João Eduardo, doutor, fala da fraqueza muscular generalizada pós-vírus. Nós vamos falar desse assunto, João. Vamos falar. Se inscreve na Masterclass, tá? Hoje, a live é para durar meia hora, tá? Senão eu vou ficar duas horas falando desse assunto. E eu não quero é, que isso seja aberto para... Por causa dessas razões que eu já expliquei, para não sofrer censura e não sofrer problema depois, tá? Por isso que a gente está criando essa, esse evento fechado. Rosa tá comentando, tem fraqueza que é de cabelo, fadiga, ok. Luizene disse que teve muitas reações depois da picada e do vírus. Guilherme está comentando aqui que depois desse vírus muda muita coisa, concordo com você. Denise Mairink, uma pessoa que teve a virose de forma assintomática pode piorar de doença autoimune? Sim, Denise, pode. Em relação sim, tá? Isso tem trabalho demonstrando isso, que o vírus pode funcionar como um catalisador é, para disparar doença autoimune. Tem literatura falando isso. Liliane, qual exame posso fazer para saber se eu estou intoxicada com a, com a picada? Dedímero, Liliane, dedímero, fibrinogênio, proteína C reativa, iteleocina 6, iteleucina 1, tá? pós-folipase a dor, vários exames que podem ver isso, tá? Raimundo, eu entendo o seu comentário sobre que essa democracia está sendo colocar em risco, mas eu quero que você entenda que isso não é um fenômeno só no Brasil, não, está acontecendo no mundo inteiro, inclusive nações que têm uma democracia muito sólida estão sofrendo esse ataque, tá? não é uma coisa só do Brasil, não. Edmar, tem 59 anos, teve dois infartos, fuma, bebe casualmente, trabalha com manutenção de máquinas agrícolas, pegou o vírus de forma violenta, pelo total do paladar e olfato e muita dor no corpo, pois é, nós vamos discutir estratégias para isso daí nessa live fechada, se inscreve na live fechada se você não tiver feito, se você já se inscreveu, não se preocupa, não precisa escrever de novo, tá? Eliana comentando, teve a doença em janeiro até agora, tem tido soluços e um pigarro que não sai, Iliane, sinto dores de cabeça direto e não, e não dá nada, não dá nada em exames, né? Faz exames de cabeça e não dá nada no exame. E dependendo do, da origem da saúde de cabeça, não vai dar nada nesse exame mesmo, viu? Isso, infelizmente, dependendo do exame, não vai dar alteração mesmo. Boa noite, Anne. Boa noite, Verônica e Ander. Ander, eu sou... Eu fiz uma ação cirúrgica, tá? Eu sou cirurgião geral, urologista, mas já tem alguns anos que eu não opero mais. Foi uma opção que eu fiz na minha vida porque o ambiente que tá lá, está gerando muito problema de saúde e não estava sendo uma coisa mais saudável para mim. Então, eu não opero mais. Eu Só faço cirurgia pequena no consultório, tá? Não faço mais cirurgia hospitalar. Tá Bozilene. Minha mãe deu AVC depois da dose da Sinovac. Eu vi, eu vi já casos aqui no consultório pós-picada, tá? É, de tanto de AVC quanto de infarto. Eu vi, ninguém me contou, tá? Vicente está comentando aqui de exames, TSH baixo e 12,89 89 anos. Muito pouca informação aqui, Vicente, eu não dá nem para responder isso, tá? A não pode dar problemas nos índios? Não, Raimundo, de jeito nenhum, tá? A cúrcuma não dá problema nos índios. Kelly reclamando de dor nas articulações. Van doutor, quem teve poliomielite pode ter complicações com a picada? Olha imagino que quem tem poliomielite vai ter mais vulnerabilidade a complicações neurológicas sim, tá? mas eu não vi nenhum trabalho isso é só um palpite meu é, trabalho sobre isso eu não, eu não vi nenhum tá? Rosilene comenta a mãe dela teve AVC depois da picada do Butantan Rosilene, ficou com várias dores no corpo, muito mal e vista coração não sei se eu entendi esse comentário mas eu acho que está tendo problemas de coração é de Carla. Doutor, eu não tomei nenhuma dose da picada. Eu já tive há dois meses o Covid. Ok. Fernanda Fiorio. Tive Covid dia 3 de março, tenho tosse seca, pigarro. Toma NAC, tá, Fernanda? NAC, Inestusisteína, que é o nome comercial, mas tem outros genéricos no mercado que você pode manipular. 600mg, duas vezes ao dia, tá? e faz inalação, eu tenho um vídeo no canal explicando da inalação com água oxigenada e bicarbonato, dá uma procurada a esse vídeo no meu canal. Kelly, é. quem tem família com predisposição ao câncer, pode usar enzimas, enzima Q10, C++? Pode, pode usar sim. A Fernanda comentando que não quer tomar picada. O Vandessi comentando do relatório da Pfizer. Esse relatório é assustador mesmo, viu, Vandessi? Pessoal, quem não se inscreveu e não esquece, o QR Code, o link, pode usar ou o link do QR Code para se inscrever na Masterclass, que não vai ficar no YouTube, tá? Nós vamos fazer a transmissão pelo YouTube com um link fechado, só quem vai ter acesso ao link quem tiver recebendo os e-mails, que o cadastro é feito por aqui. Então, você tem que fazer o cadastro, ficar de olho no seu e-mail, para poder participar, senão você não vai conseguir participar dessa live fechada, dessa masterclass, porque quando acabar a transmissão, eu vou tirar do YouTube e vou colocar em outra plataforma, ok? Edmar, não fui e nem serei picado, tomei os três elementos negados. Três elementos negados. Pela mídia, ah, atendi, tá, você tomou as medicações proscritas pela mídia, né? Após sete dias, os sintomas desapareceram. Um deles tomou de 15 em 15 dias. Não fiquei com nenhum esquício do mal. Obrigado por não ter falado a palavrinha lá aqui. A Ivete, tá, Edmar? Porque senão a gente poderia ter problema aqui. Mary, meu irmão está internado com síndrome de Miller Fischer. Tomou as três doses e depois teve. Puxa vida, Maria. Eu sinto muito, viu? Pelo, pelo ocorrido. Maria Silva. Obrigado por seu esclarecimento em relação a esse assunto. Obrigado, viu, pelo comentário, Maria. Eliane, Deus abençoe esse canal. Obrigado comentário, Eliane. Nós temos mais de 700 vídeos no canal, pessoal. Assiste, tem muito material aí, gratuito, e é muito valioso. Não é porque eu fiz, não. Porque, até porque esse conteúdo eu tirei de muitas fontes diferentes, tá? Mas é um conteúdo muito valioso para vocês, para vocês, a sua saúde e para seus familiares. A Lili Bell comenta, doutor, como recuperar a memória pós-vírus? Curcumina, Coizema Q10, e tem vários outros recursos que nós vamos comentar na, na, na live fechada, tá? Onde encontrar curcumina? Hoje é fácil de encontrar, tem vários bons fornecedores, eu não vou ficar falando marcas aqui, mas se você colocar lá, comprar curcumina no, no Google, você vai achar várias empresas, inclusive manipulado, tá? Hoje não é difícil de achar curcumina. Muitas empresas vendem, tá? Eliane comentou do chá de pinheiro. Nós temos vídeo no canal sobre o chá de pinheiro. Dá uma checada. É um dos agentes que a gente usa para detox, tá, para o spike Edmar, meu quadro cardíaco não houve alteração. Pressão 11 por 10, 11 por 7, como sempre. Pergunta qual a percentagem aproximada de pessoas como eu que não tem nenhum resquício. Resquício de quê, Dilmar? Não entendi. Não sei se eu entendi essa pergunta não. Se você pudesse esclarecer que resquício é esse, né? Miliane, fazer o tratamento por quanto tempo? Depende de cada caso, Miliane. O tempo é muito variável, tá? Marcos Salles, boa noite. O senhor poderia entrevistar o Dr. Zé Ballos? Olha, Marcos. Eu acho que era uma boa ideia, não, não acho ruim não, tá? Eu não conheço pessoalmente o Zé Ballo, tá? Mas com certeza eu conhece eu ele, eu posso tentar falar com ele, tá? Vicente Correia, tipo, idoso sem picada, porém pós-Covid TSH-0207, o que fazer? A mesma pergunta que eu, que eu tinha dito que faltava informações, tá? O dedímero normal é quanto? Olha, normal é até 500. Tem laboratório que usa outra notação, que vem de ser 500 0,5. 0,5. Tá? Tem esses dois tipos de notação aí, de parâmetro, tá? Mas a, entre 250 e 500 já é uma coisa para ficar um pouco alerta, tá? Não é que vai necessariamente tomar remédio, mas tem que ficar alerta. Tá, tem uma pergunta aqui que não tem nada a ver com o tema de hoje, mas eu vou responder porque... É, e... Uma das consequências da síndrome longa do vírus é problema de tireoide. Ele pode dar uma tireoidite, tá? É, então, a temperatura está 36 quando acordamos. É problema na tireoide? Pode ser sim, Elza. Ana Rachel, ou Raquel, não sei se fala Raquel é ou Rachel. 13 anos, já teve... Nossa, 13 anos, novinha, hein? Já teve o vírus duas vezes e agora fica cansada é, muito rápido. Deve ser a cardíaco, né? que tá falando. Falta de ar, tremedeira interna e externa. Se eu como melhora, se comer melhora, parece que é isso. Então, Ana, pode ser uma desautonomia realmente, tá? A gente, e você tão novinha, né? Com consequência, é triste, né? Dá, dá uma dor no coração, né? Raquel. Doutor, meu filho de 12 anos, depois da virose, está com o corpo duro. Vai levantar e o corpo dói e não levanta. Já fez um ano, o que fazer? Dá curcumina para ele, Raquel, tá? Curcumina e se inscreve na Masterclass na para a gente falar de outras coisas, tá? Curcumina, 500 miligramas, duas vezes ao dia. Ivani Silva. Boa noite, meu esposo está com o e os leucócitos aumentados. Está bem aumentado esse leucócito, viu? Tem que dar, tem que ir no médico ver isso. Pode ser até uma infecção aguda, tá? Glicemia está alta também, né? É, a gente sabe que existe é, casos de diabetes pós é, é, vírus longo, tá? Existe sim, tá? Isso é uma coisa que está tá bem documentada. Guga, qual o melhor exame para saber como está a imunidade, para não, vac... não picado? Quase falhei a palavra aqui. Imuno S-Covid? Sim, se você quer ver imunidades é, por anticorpos, é esse exame, sim, tá? Apesar de que isso não, não, não é um pedacinho só da imunidade, tem vários outros departamentos, tá? Eliane, sinto dor de cabeça e muita fraqueza, o que devo tomar? Curcumina, 500 dia. é o um básico, tá? Mas a gente já vai falar de outros recursos durante a transmissão fechada, tá? Se inscreve se você não tivesse inscrito já. Quanto tempo o spike fica no organismo? Ninguém sabe, Vivi, essa pergunta de um milhão de dólares, ninguém sabe ainda a resposta, tá? Você e eu, estou com problemas nos pés e pernas pós-picada. O que posso tomar para limpar o corpo? Olha, dá uma olhada no meu vídeo de detox e spike, Tá? É, vai te ajudar. Aqui, algumas pessoas comentaram aqui do chá né, de agulha de pinheiro, eu já comentei do nacre, do timogenol, tá? essas três dicas e dá uma olhada no vídeo que eu falei de detox. Gilson, doutor, a fraudemia deixa mais sequelas emocionais por razão da intoxicação que causa das vitaminas e minerais ou estou enganado? Olha, na verdade, tem sequelas emocionais, mas tem as físicas também, viu Gilson? Não dá para dizer, é muito difícil você separar uma coisa da outra, mas você tem razão no nosso ponto de vista aí. Adriano, doutor, estou com dificuldades para ganhar massa muscular pós-Covid? Muita gente está relatando isso, tá? A picada da Coronavac também gera proteína? Não, não gera porque ela não tem essa tecnologia do RNA mensageiro nem de adenovírus, tá? Valdeli, muita sudorese pós virose. Pessoal, eu estou muito grato com a participação maciça de vocês. Essa live que nem foi muito bem planejada, está com muita gente, mas é, é, eu vou ter que encerrar por agora não foi fazer uma live longa, já estamos 40 minutos aqui de transmissão. Pessoal, se inscreve, vai valer muito a pena vocês participarem disso aqui. A gente vai poder falar abertamente das palavras que a gente não consegue falar aqui. Vão ter um conteúdo muito é, profundo e vocês vão ver que o conteúdo que vocês vão ter vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá? Faz inscrição, quem não se inscreveu ainda. Você que conhece alguém que está sofrendo com as consequências dessa doença terrível, desenvolveu a forma longa da doença, manda para essa pessoa esse link aqui em cima, tá? Ou manda o QR Code para essa pessoa, tá bom? Esse vídeo que eu tô falando agora, essa live, vai ficar disponível no canal do YouTube por uma semana, até quinta-feira que vem, hoje é dia 17 de março, então essa transmissão vai até ficar até o dia 24, no dia 24 eu vou fazer a live fechada, tá bom? Já tem mais de mil pessoas que inscreveram, fiquei muito feliz com a participação maciça de vocês nessa Masterclass, a gente vai poder falar com toda a clareza sobre tudo, e vai ficar mais duas horas de duração, porque quem vai estar tá lá, é porque eu vou partir do pressuposto, a é gente interessada, a é gente séria, é gente engajada, e que não vai ter aquelas palhaçadas do que tem muito no YouTube, de pessoas que não tem menor... É, é, Interesse pelas coisas e não consegue assistir um vídeo que tenha meia hora de duração. Então, essa esse vídeo vai ser de pessoas altamente selecionadas, como vocês estão assistindo agora. A gente vai poder falar desse assunto com muito mais clareza, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Nós nos vemos, então, no dia 24. Para quem se inscreveu, novamente, usa esse QR Code, usa esse link para se inscrever e aí nós vamos poder conversar com toda a atenção. Vai durar, o tempo que durar, tá? Talvez eu fique até três horas lá, se vocês tiverem paciência, tá bom? Um abraço a todos vocês, até semana que vem. Tchau, tchau.